0: è la solita vecchia storia un ragazzo trova una ragazza il ragazzo perde la ragazza la ragazza trova un ragazzo il ragazzo dimentica la ragazza il ragazzo ricorda la ragazza Finché lei muore in un tragico incidente su un dirigibile che passa sull'Orange Bowl il giorno di Capodanno Godia no, fu un anno peggiore Non accettate i falsi Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Watch It For The Plot Allora, bentrovati o benvenuti qualora sia la prima volta che capitiate su questi lidi questo è What's It For The Plot ed è un podcast che parla di cinema, serie tv, bla bla bla, insomma la solita roba, come avrete magari intuito dal titolo, che ci sollucchera e ci eh, aggrada tanto, soprattutto in questi mesi di lockdown, ci cioè, ha aiutato a mantenere la sanità mentale, almeno parzialmente. E a non fare la fine, per esempio, di Anthony Hopkins in The Father, con questo gancio meraviglioso, ne approfitto per ricordarvi, smentendo un po', eh, me Stesso, quello che vi avevo detto nello scorso, nella scorsa puntata, ossia che l'uscita eh, di eh, The Father è stata finalmente anticipata a Bremux Datum, è stata anticipata al eh, 20 di maggio. 20 di maggio in lingua originale, se non sbaglio, e dal 27 invece l'ho trovate in lingua italiana. Quindi, qualora non abbiate eh, recuperato già la, la puntata scorsa, andate a farlo perché magari potrete trovare qualche altra castroneria di questo tipo. E, e niente, vi invito ad andare a recuperare il film in sala perché anche solo per la performance di Hopkins merita eh, da morire. Ma ora eh, veniamo a noi e parliamo del film, del eh, film dell'anno, il film che è sulla bocca di tutti, lo avrete intuito, ossia Nomadland di Chloe Zhao. Allora, ehm, com'è questo Nomadland? Che eh, anche qui vi invito a, qualora vi trovaste in una regione in zona gialla, recuperarlo in sala perché tra l'altro sta andando anche discretamente bene Eh, ha fatto i due terzi dell'incasso totale quindi eh, pur non essendo un numero esagerato di sale aperte eh, è un risultato più che ragguardevole e c'era da aspettarselo in quanto come sempre l'onda lunga degli oscar eh, riesce a pagare eh, in questo senso perché Nomadland qualora non non lo sappiate ma eh, è abbastanza è abbastanza probabile che lo sappiate ha vinto il, la scorsa settimana ben tre Oscar, ossia l'Oscar per il miglior film eh, l'Oscar alla migliore regia a Chloe Zhao, tra l'altro seconda donna nella storia e prima asiatica a vincere eh, un Oscar per miglior regia e miglior attrice protagonista a Frances McDormand e Ora, Nomadland eh, prima di an- arrivare a parlare del film vi basta sapere che ha avuto una cavalcata eh, straordinaria eh, per tutta la, quella che è stata la stagione dei premi, perché l'Oscar alla fine non è altro che la tappa finale di un lungo viaggio, partito eh, proprio in Italia, partito Lo dico con una nota di orgoglio eh, a Venezia, alla mostra del cinema di Venezia, quindi ancora una volta un plauso a Barbera e ai suoi selezionatori per averci portato eh, il frontliner degli Oscar, eh, essere riuscito a far coincidere eh, Leone d'Oro e Oscar ancora una volta dopo quanto è successo nel 2016 con la forma dell'acqua di Guillermo del Toro, sta succedendo sempre più spesso e quindi non non possiamo che essere... eh, più che riconoscenti a Barbera e al suo team, continuate così. (ride) Dopo il Leone d'Oro al Venezia ha vinto anche il premio del pubblico a Toronto, i due Golden Globes, tra cui miglior film, drammatico e appunto ha chiuso la sua corsa con ben ben 125 premi, io li ho contati così, non non so se c'è qualcuno che ha numeri diversi me lo faccio sapere perché a far di conto non sono molto capace e niente, è stato un plebiscito da parte della critica, anche se non c'è, c'è anche qualcuno che insomma, non ha lesinato delle critiche negative, tra cui l'avrete potuto vedere se avete fatto nottata, poveri stolti come me, la scorsa settimana, la notte degli Oscar. Il nostro Gianni Canova, il Canova nazionale, insomma, non ha lesinato delle bottarelle, delle critiche a Nomadland preferendo altri film ma vabbè De Gustibus perché appunto di, di gusti si tratta ecco eh, a me il film è piaciuto premessa eh, è un film molto bello un film molto toccante un film che eh, cresce come appunto suggerisce come mi ha suggerito il mio amico Antonio che salutiamo eh, che l'ha visto prima di me ma che di sicuro potrebbe dividere. Ecco, io quello che vorrei, ehm, vorrei dirvi in questa puntata è di arrivarci preparati, <ride> perché un film eh, che potrebbe lasciarvi spiazzati, potrebbe emozionarvi, potrebbe anche farvi calare la palpebra, eh, come è successo ad esempio a mio zio nel piccolo momento verità del podcast. Che il giorno dopo averlo visto, insomma, mi ha detto: Ma che cazzo, mi hai fatto vedere? e tuo zio, siamo addormentati e mio zio non è, diciamo, digiuno di film d'autore, eccetera. Quindi, eh, non è detto insomma che eh, possa piacervi, ma. Allo stesso tempo dategli una possibilità e, vi ripeto, arrivateci preparati, perché non vi aspettate un film eh, magari con eh, una, storia, eh, una storia appassionante, con colpi di scena, una storia coinvolgente così tanto appunto da tenervi incollati allo schermo. Lasciatevi semplicemente cullare da questa storia. Non potrei neanche spoilerare, perché ecco, cioè, non... Eh, Non ci saranno spoiler perché effettivamente una vera trama in senso stretto non c'è. Ci sono lunghi silenzi, ci sono anche dialoghi molto belli, ma andiamo con ordine. Innanzitutto la fase preliminare, ossia il film da cosa nasce? Nasce da un articolo di giornale, un articolo del 2014 della giornalista Jessica Bruder giornalista che da questo articolo, eh, pubblicato sull'Art Peirce Magazine, eh, ne ha tratto un libro, libro omonimo, uscito nel 2017, che è stato un grande successo di eh, pubblico e critica, eh, a tal punto che eh, Francis McDormand stessa, che come detto si è portata a casa la, la statuetta come miglioratrice, ma si è anche portata a casa la statuetta come produttrice, quindi ora ne ha ben quattro come il marito eh, Mr. Cohen, che salutiamo, e, mh, Quindi la McDormand ha acquistato assieme all'attore Peter Spears eh, i diritti eh, per la distribuzione eh, cinematografica del libro ed è stata lei stessa a scegliere Chloe Zhao dopo essersi si dice innamorata eh, di The Rider, il secondo film della Zhao, e, e le ha affidato insomma. La regia di questo film, la Giao tra l'altro, <ride> ironia della sorte, la vedremo anche nel prossimo film Marvel, non nel prossimo, cioè uno dei prossimi, ossia Gli Eterni, quindi da Nomadland al film Marvel, c'è anche un po' di Marvel tra l'altro in questo film, ma lo, lo vedrete poi con i vostri occhi. E niente, il film è costato 5 milioni di dollari ed è stato il successo che è stato, un successo anche commerciale, nonostante le poche sale aperte eh, per via, come sapete, della pandemia. Il film di cosa parla? Parla di Fran, che è appunto Frances McDormand, eh, una una donna sulla sessantina che a un certo punto della sua vita ha, ha una serie di sfortunati eventi che la costringono a cambiare totalmente la propria realtà, ossia eh, perde il marito dopo una lunga malattia, il marito che lavorava in una miniera nella città di Empire, miniera che viene chiusa e la città che dipendeva quasi totalmente da questa, da, da, dal lavoro de, della miniera viene praticamente dismessa, passatemi il termine perché viene dismesso anche il codice postale, e le persone, gli abitanti di Empire, sono costretti appunto a lasciarla, a lasciare le proprie case e a trovare un'altra sistemazione. Quindi Fren praticamente in un colpo solo perde marito, eh, abitazione lavoro. e lavoro. Per sopravvivere, compie la scelta più eh, a questo punto eh, impervia, la scelta più coraggiosa e, e anche anticonvenzionale ossia decide di vivere senza fissa dimora da itinerante lei stessa dirà houseless not homeless eh, a precisa domanda e comincerà questa sua vita appunto da nomade come avrete magari intuito dal titolo Eh, di certo eh, non pensate ai nomadi come come magari potete immaginare i rappresentanti della cultura gitana, no. I nomadi che vedremo in questo film, che vengono descritti nell'articolo della Bruder nel successivo libro, sono americani, in questo caso del Nevada dove è ambientato il film, eh, americani che eh, per un motivo o per un altro, può essere un lutto, può essere la perdita della pensione, può essere appunto problemi con la previdenza sociale di vario genere e tipo, soprattutto sono americani eh, in là con con l'età, la maggior parte, in là con gli anni che eh, per un motivo o per un altro appunto eh, decidono di intraprendere questa strada e in un certo senso eh, quindi questo sgombra il campo magari Vedendo il trailer eh, vi potrebbe essere noti in mente Into the Wild, una sorta di film avventuroso sulla ricerca del proprio io, eh, sul richiamo della natura selvaggia? No, non è assolutamente questo il tipo di film, ehm, perché Fran e molti altri dei personaggi che incontreremo durante questo, questo lungo viaggio sono persone che soprattutto per necessità hanno eh, intrapreso questa questa nuova vita. C'è chi anche nello stesso film però ha intrapreso questa scelta di vita anche per slegare il gioco della società, insomma per chi non era più soddisfatto della propria vita, però ecco la maggior parte delle persone che incontriamo è è gente che eh, sono gli ultimi, sono i dimenticati dalla società che eh, finiscono eh, in qualche modo anche per aiutarsi tra loro. La cosa bella del film è questo qui. Noi vediamo ehm, come nel, nel libro della Bruder sono tante le testimonianze raccolte e anche nel film sono vere testimonianze perché sono veri nomadi che andiamo a incontrare. Eh, Linda May, Swenky, Bob Wells, che tra l'altro è un youtuber eh, molto, molto bravo, ve lo consiglio, andatelo a cercare. E sono tutti nomadi che raccontano le proprie storie e sono spesso aneddoti veri eh, improvvisati che permeno di totale realismo questo, questo film che come detto ha un taglio documentaristico eh, ma eh, è un film ecco a metà io azzardo il paragone a metà tra malik eh, i, i paesaggi di malik e la, la critica sociale di Ken Lodge. Però ecco, eh, spogliate questo paragone da tutta la retorica il, o il didascalismo, la ridondanza eh, di questi due autori magnifici che amiamo un po' tutti, però appunto possono allontanare un, un tipo di pubblico, possono essere diretti a un target particolare, ma non è questo il caso perché appunto Nomadland è un film accessibile a tutti è un film come detto fatto di silenzi fatto di eh, una fotografia magnifica che era appunto favorita anche all'Oscar fotografia tra l'altro del compagno della Jao, eh, Joshua James Richards eh, che però è stato eh, fregato poi agli Oscar da Eric Messerschmitt di Menk che è comunque una fotografia incredibile e questi colori così che vanno dal blu all'arancio questi paesaggi sconfinati che vediamo sempre con eh, la McDormand in primo piano perché la Giao eh, praticamente la segue ovunque la segue nei suoi momenti più intimi eh, la segue nei suoi silenzi perché Fren, eh, la McDormand che da un volto a questo personaggio, ce lo fa amare man mano che il film continua ehm, Fren è chiusa in questo dolore, eh, in questa sua, eh, questo suo eh, cercare con grande dignità, e non voglio usare la parola con la R che è inserita anche nel recovery plan, la parola che abbiamo sentito abusata in questi mesi, eh, quindi non lo farò, e anche nella descrizione di Disney Plus, quindi eh, che dobbiamo fare? Eh, lei, Fran, eh, vive in questo suo van eh, come tanti altri appunto nomadi, ognuno ha il suo furgone, ognuno dà un nome al suo furgone, eh, no, furgone forse nel termine di scamper, chiamiamolo così, eh, il suo è avant-garde Mentre invece quello della Bruder era vanale, che lo preferisco ed è favoloso. Quanti cavolo di di giochi di parole si possono fare con la parola van? Forse lo lo vedremo nel libro. Ma il camper diventa appunto la casa di questi questi nomadi. Eh, Gli interni del van di Fran sono bellissimi, perché lei praticamente i resti di ciò che eh, è stata la sua vita passata, che sono dei piatti, che sono dei, dei suppelletti, insomma lei li fissa direttamente col trapano eh, con, con, eh, ne fa proprio gli interni del suo van che appunto magari sembra scassato fuori come le dicono le dice wankie eh, e invece dentro appunto ha un valore sentimentale inestimabile perché Fran appunto Noi ci chiederemo eh, da spettatori durante il film ma perché fa questo? Ma perché continua a a vivere così? Perché lei si sposta da una parte all'altra svolgendo dei vari lavori così a contratto, lavori term- a tempo determinato e le vediamo fare qualsiasi cosa, la vediamo, fare, la vole- la vediamo lavorare ad Amazon, anche lì è un fatto storico perché eh, se cercate su Bad Taste addirittura eh, c'è un articolo dove proprio vi spiega il programma Camperforce eh, che è stato fatto anche in Nevada dove appunto eh, Amazon eh, per mancanza di forza lavoro nei in periodi, in periodi più caldi dell'anno dove la richiesta di prodotti era eh, era molto superiore rispetto a quella delle altre stagioni dell'anno, quindi si parla di Natale in poche parole, chiedeva l'ausilio eh, di questi nomadi che erano ben disposti a lavorare anche 10 o 12 ore al giorno con turni massacranti, ma per accimolare, insomma quel... Che gli permetteva di ehm, resistere ehm, di tirare a campare per altri mesi. E Fren, insomma, la vogliamo lavorare ad Amazon, la vediamo lavorare in fast food, come tutto fare, come cuoca. Insomma, Fren. Eh, nonostante vediamo all'inizio del film un colloquio di lavoro dove appunto lei prova a trovare un, un posto fisso, prova a chiedere: ma eh, insomma eh, cerco lavoro, ma le viene detto: ma guardi, lei. Non sappiamo che cosa può fare, no? con le competenze che ha non sappiamo quale sia la sua reale eh, competenza, ma alla fine la vediamo fare tutto, con un'estrema disinvoltura. E, quindi Fren eh, la vediamo eh, nei suoi silenzi la seguiamo con la telecamera eh, della Giao in questi lunghi, eh, piano, in questi lunghi piano sequenza, eh, accompagnati dalla musica di Ludovico Einaudi, e che ve lo dico a fare una musica bellissima, al pianoforte inconfondibile di Enaudi, che era anche in The Father, vi vi ricordo, nella scorsa puntata, e con i colori del cielo e di questa America ehm, nel deserto, questa America rurale, ehm, che... Non non saprei dire se è accogliente o meno, insomma, fate voi se se vi... Ecco, è un film che in un certo senso non invita a prendere questa strada, non non giudica la scelta di Fran, semplicemente la fotografa. Ehm, In questo appunto dico che è spoglio di ogni retorica, perché nonostante una critica di Fran alla, ehm, alla speculazione immobiliare in un momento del film... Eh, nonostante eh, ci vengano mostrate le testimonianze vere appunto di Bob Wells eh, che eh, ha creato insomma eh, una sorta di programma per per i nuovi nomadi per chi appunto si avvicinasse per la prima volta a questo tipo di vita Eh, lui insomma aiuta eh, aiuta i nomadi a eh, a sopravvivere, a dare, dandogli consigli su, su dove trovare il cibo, su dove trovare il lavoro, su come espletare i propri bisogni, perché anche questo diventa complicato una volta che non si ha la fissa dimora. E, e quel che emerge da questa testimonianza, da, questi, eh, da questo stare insieme di questi nomadi, è un grande spirito di solidarietà. E, è come se Wells ci presentasse un'alternativa che per quanto eh, un'alternativa sociale che per quanto appunto a noi può sembrare abbastanza folle noi che siamo eh, così convenzionalmente legati a, ai dogmi della società eh, per quanto impervia, per quanto avventurosa in un certo senso e per quanto difficile, che ci fanno vedere degli inverni rigidi mica da ridere eh, ci mostra che è possibile, è possibile se si ha l'aiuto di tutti. Beh, è bello vedere questi nomadi che si aiutano l'un l'altro, che eh, barattano eh, ciò che serve all'uno, ciò che serve all'altro. Eh, anche chi, come Swenky eh, sembra essere antipatica, finisce per essere una delle migliori amiche di, eh, di Fren. E, mh, e niente, il film potrebbe, ripeto, annoiarvi, potrebbe piacervi, potrebbe emozionarvi. È un film che personalmente ho trovato eh, molto empatico, eh, man, mano che, eh, man mano che il film avanza leghiamo sempre di più con Fran, nonostante lei non abbia dei monologhi come appunto in Into the Wild, non, non esprima ciò che pensa, ma... Lo ricaviamo noi dai suoi silenzi, dai suoi sorrisi, dalla sua forza d'animo, dai suoi rifiuti anche di chiedere aiuto, nonostante la sorella appunto le chieda ma vieni, resta da noi. Nel suo rapporto con Dave, che è il fantastico David Stratharin, non so se ricordate Good, Luck, Good Night and Good Luck di George Clooney, meraviglioso, lui era il protagonista di quel film, il rapporto con Dave, che è un altro nomade che a un certo punto eh, ha l'occasione per cambiare vita, per tornare alla vita di prima attraverso la nascita del proprio nipote e le dice ma vieni con me, stai nella dependance assieme a mio figlio, insomma eh, visto che è palesemente innamorato di lei, ma lei continua in indefessa, imperterrita a, a continuare questo viaggio, a non fermarsi mai perché ormai è questa la sua realtà, lei vuole vivere eh, vuole sopravvivere eh, dopo che la sua realtà è crollata senza scendere a patti senza dipendere da nessuno ormai eh, è questa la sua, la sua nuova esistenza sempre nel ricordo di ciò che, di ciò che è stato in questo amore eh, verso il marito Bo che appunto viene ricordato attraverso ciò che resta eh, di quella vecchia vita ossia i piatti c'è una scena bellissima di lei che eh, ripara, riattacca con l'attack i cocci di, di questo piatto che eh, ci mostra prima come quanto fosse importante per lei. È una metafora di ciò che insomma è la sua, è la sua vita attuale. E saremo noi, insomma, a sta a noi eh, durante il film scegliere se appunto ci interessa questo, se ci interessa l'arte anche di cui è pervaso il film. Perché oltre alla regia, come detto, splendida, curata e molto attenta. A mostrarci i primi piani di Fren della Giao, ci sono questi colori fantastici della fotografia di eh, Richards che eh, io vi invito anche a cercare il profilo Instagram di Beatrice Paris perché lei fa un parallelo, a mio modo di vedere, eh, eccellente eh, tra i colori di Nomadland e, e le opere di Edward Hopper. Eh, l'alienazione di Fran e l'alienazione dei personaggi eh, delle opere di Hop perché noi li vediamo sempre in un contesto urbano ma insomma non vi anticipo niente eh, seguitela e vedete il suo post al riguardo perché è veramente ma veramente illuminante con questo ecco vi saluterei perché eh, sta a voi io vi posso dire che il film è molto bello il film è ben diretto le musiche sono fantastiche eh, È un film che fa bene all'anima, è un film che vi può arricchire, ma allo stesso tempo vi potrebbe anche dare una mazzata e potreste non salire sul sul camper con con Fran. È è molto soggettivo, eh, vi ripeto, eh, come sempre appunto in questi casi, eh, vale la pena però dare un'occhiata e vedere se appunto... Eh, ne sia valsa la pena, se siete pro Canova o <ride> contro Canova, no, scherzi, no, lasciamolo, lasciamolo da parte. E niente, io prima di salutarvi volevo farvi un ulteriore ringraziamento, eh, devo ringraziare Giulia tantissimo, eh, grazie per il supporto incondizionato, grazie per le bellissime parole e grazie per aver contribuito alla nascita di questa cosaccia in qualche modo. E, e grazie anche a Chiara per i suoi preziosissimi consigli che sto sconfessando proprio adesso facendo arrivare questo podcast ormai a 25 passa minuti ma eh, insomma eh, conto di, di riuscire in qualche modo a fare come mi hai detto ad esempio ringraziamenti alla fine, eccoli qua <ride> e niente, vi saluto, ci vediamo al prossima, alla prossima puntata non so quando sarà, magari ecco, essendo questo che probabilmente uscirà di, vener- di mercoledì come la scorsa volta, magari il mercoledì aspettatevi qualcosa perché può essere un giorno buono devo solo scegliere di che cosa parlare E niente, come dice Bob Wells in questo film, I'll see you down the road, ci vediamo lungo la strada.